0: Olha, não é surpresa para ninguém que a gente fale sobre doença cardiovascular e câncer como duas doenças de incidência massiva, preocupantes porque tem um poder de letalidade muito grande e preocupantes porque a gente não está organizado para encarar essas doenças com as demandas que elas propõem. E é por isso que estamos aqui com o Dr. Vanderlei, Médico, cirurgião cardiovascular, com 50 anos dedicados à medicina e completos este ano, para que a gente possa conversar um pouco de como organizar esse sistema e aquilo que é passível ainda, ah, do ponto de vista científico de resolutividade, que não seja por falta do sistema, né? que seja por uma outra, ah, algo superior as nossas capacidades. Dr. Vanderlei, um bom dia.
1: É, bom dia, Liz. Esse tema é muito apropriado, né, porque há bastante tempo, né, há mais de 50 anos, né, os países chamados desenvolvidos né, consideram as doenças crônicas degenerativas, que são as doenças cardiovasculares e o câncer, né, como novas epidemias e já tomaram providências né, abrangentes, né, para primeiro para prevenir essas doenças, identificar quais são os fatores de risco e depois preparar a estrutura para fazer um atendimento integral a esses doentes. Né. No Brasil, é o, o último sopro que a gente teve de arrumar um sistema de atendimento foi exatamente em 1986 antes de ter o Sistema Único de Saúde, com o Inaps, quando criou o CIPAC cardiovascular. E isso teve uma participação muito grande da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardíaca, da Sociedade Norte e Nordeste de Cirurgia Cardíaca, que se criou um sistema, né, onde os hospitais foram estimulados, né, com com aporte financeiro para se montar essa estrutura de de, de assistência, né que é um dos pontos desse atendimento. Mas isso foi se perdendo ao longo do tempo. O Ministério da Saúde, que que depois da criação do Sistema Único de Saúde, ficou encarregado disso tudo e nunca mais se fez política pública num país tão grande e tão desigual. Então, hoje, nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? onde nos estados mais ricos, como São Paulo, que detém metade do PIB, você tem grandes hospitais públicos, como o INCOR, como o Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, que dão, suprem, mas ainda de modo insuficiente, o atendimento às doenças cardiovasculares, atendimento cirúrgico ou com procedimentos invasivos. Mas nos estados menores e mais pobres, isso ficou completamente desorganizado, né? Essa é uma preocupação que a gente tem que se envolver, né? no atendimento às doenças cardiovasculares, das crianças e dos adultos. Né? Lembrar que nós ficamos aqui quase cinco anos sem atendimento às crianças. E é um problema sério, porque são mais de 350 bebês que nascem com um problema de coração. Alguns têm que ser operados nos primeiros dias de vida, senão morre. Outros, no primeiro ano de vida... E, e se você tem uma estrutura que passa pela estrutura ambulatorial, né, onde a, que é a porta de entrada, né, e depois o atendimento hospitalar, a gente não consegue dar um atendimento adequado. As pessoas vão morrer ou vão a doença vai progredir a é um ponto que se torna proibitivo o risco, o risco da cirurgia. Ou, você vai fazer a cirurgia, mas não vai ter uma recuperação plena, né? a pessoa ter qualidade de vida para voltar a, 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 a se integrar ao mercado de trabalho e sustentar a sua família. Né? Nós moramos num país, num país, num estado, né? que é o meu país aqui, que é a Lagoa, muito pobre, né? 92%, 94% da população. Em algumas regiões, como o Sertão, isso vai para 96%, 98%. São pessoas que dependem do Sistema Único de Saúde. Então, é urgente né, que se faça um mutirão né, e se convoque as pessoas que, que trabalham com isso, que são os sanitaristas, né, para que a gente possa discutir as formas de atender essas doenças crônicas degenerativas. Né. É muito importante, porque não só para salvar vidas, né, para que essas pessoas se recuperem, mas um atendimento inadequado, ele gera desperdício. São exames desnecessários que são caros. E nós padecemos né, de um desfinanciamento crônico do sistema único de saúde. Então, acho que esse é o tema desse ano, o um ano de eleição, né, para que a gente possa colocar isso na pauta para os presidentes da República, para os governadores, né, para que eles possam... É, ter conhecimento disso, né, destaque em pessoas nas suas equipes para que possam estudar e buscar soluções conjuntas, né, para que isso, para que os brasileiros tenham um atendimento decente.
0: Bem, a solução conjunta significa trazer mais instituições e pessoas para discussão. Eu trago um agora, Dr. Wagner Paz advogado, presidente da OAB Alagoas, que eu agradeço o doutor Wagner por estar conosco aqui, um bom dia.
2: Bom dia, Elias, bom dia, doutor Vanderlei, ouvinte da Rádio CBN, uma grande satisfação voltar aqui a essa casa, sempre aberta, sempre democrática, para a gente falar um pouquinho sobre a nossa ordem, e agora, nesse momento, falar um pouquinho da saúde pública, né? com essa referência aqui, que é o Dr. Vanderlei, uma figura importante com a história de serviços prestados para a população lagoana e sobre um tema que é muito importante, essa necessidade de repensar o sistema público de saúde, essa rede de atendimento às pessoas mais vulneráveis, isso é muito importante. Lembro que agora, até recentemente, participamos, estivemos presentes na inauguração do hospital ali, no Jacintinho, o Hospital da Criança, em que já fizemos uma postulação ao secretário de saúde para que ele já colocasse, disponibilizasse uma sala específica para diagnóstico precoce de crianças com espectro autista. Isso é uma medida que a gente entende, que vai, nessa linha que o Dr. Vandelei acabou de mencionar, trazer economia. Porque quando você faz o diagnóstico precoce dessas crianças, por exemplo, você antecipa o tratamento e evita que no futuro você tenha mais necessidades de, de atendimento dessa criança, já adulta, por exemplo, com várias comorbidades. Então, eu acho que essa forma de pensar a saúde de maneira inteligente, de maneira eficiente, buscando soluções, antecipando e trazendo as instituições para o debate, que é muito importante é, para se buscar soluções.
0: Dr. Vanderlei, como é esse dia a dia? Deve ser extremamente angustiante para alguém, como o senhor, que sai e é reconhecido. É o Dr. Vanderlei. E aí começam as demandas. Doutor Vanderlei, é, a minha mãe... É um primo, é o, o, a mãe do garçom que, que entra no restaurante, é o taxista que está ali naquela condição e, e já do meio da vida para frente. Como é que é receber essas demandas e a resposta não está, infelizmente, do ponto de vista não só do diagnóstico, mas do tratamento, na ponta da língua?
1: Elias, é muito difícil, né? E a gente se sente como um ser humano. Muito incomodado com isso e impotente, né? Porque não só são as pessoas que estão adoecendo. Uh, o nosso grupo aqui em Alagoas operou, até agora, mais de 22 mil pessoas aqui em Alagoas, né? de 78 para cá, né? Muitas dessas pessoas precisam do novo tratamento cirúrgico. E essas pessoas acabam, como não acham uma porta aberta, indo para onde? No HGE. O HGs se torna o um grande vilão, como ele não tem como receber isso. E as pessoas aí te ligam para ver como é que você vai marcar essa reoperação. E quando elas chegam a ser internadas, é porque estão numa situação muito grave. Às vezes já sem condição de serem operadas, porque elas precisavam ter um ambulatório. estar sendo monitoradas constantemente para, se precisar de uma reoperação, fazerem com... Um uma condição clínica adequada, né, com risco cirúrgico bem baixo. Mas tudo está virando urgência. né? Então, o sistema de saúde que não se organiza pela base, que é o ambulatório, tudo vira emergência. né? Eu queria lembrar que a saúde, ela ela tem uma... não é uma hierarquia, mas é o o governo federal, o governo do estado e os municípios. né? Muitas dessas atividades... São obrigações dos municípios, que recebem recursos para isso, e que não ajudam a organizar esse sistema sistema ambulatorial. Então, isso é uma agonia muito grande, porque todo dia você está... Por exemplo, agora nós recebemos a ligação de uma pessoa muito conhecida, que é o César, que foi um grande futebolista aqui, saiu do CRB, está precisando fazer um cateterismo cardíaco. E ele tá, não está muito bem, né? e esse exame foi marcado para meses. E seguramente ele pode, até fazer o exame, ele infartar. Né? Mas quando o César fizer o exame, se precisar de uma cirurgia, nós vamos ficar encrencados do mesmo jeito. Porque nós não temos leitos né, pra adequados para atender esses doentes. Nós tentamos ver se. sensibilizar o governo do Estado para abrir um. enquanto não abre o Hospital do Coração, um. O, no metropolitano, mas a covid atrapalhou bastante, né? é, A covid matou muita gente, né? Pelo com o vírus, né? E matou outras pessoas que não puderam ser atendidas porque não tinham leitos, né? Não tinham, não tinham onde ser, onde ser atendida, doente do coração, doente de câncer. Então é um problema muito grave que merece que se monte um grupo né, multiprofissional e multidisciplinar para estudar isso, fazer um plano estadual de atendimento às doenças cardiovasculares um plano estadual de atendimento às doenças oncológicas né, para que você vá desde a prevenção detecção precoce né, e uma estrutura para tomar conta desses doentes né. são doenças né, doenças crônicas que a gente não cura então, você faz uma cirurgia, por exemplo, e tem que acompanhar esse doente durante a vida inteira dele, né? porque ele pode precisar de novas intervenções e tem que ser feito a tempo.
0: Essa é uma angústia vivenciada pelos advogados também, imagino, <risos> porque na luta diária para acessar essas de, essas soluções para as demandas, ah, não é fácil enfrentar um, um, um procedimento... Ah, do ponto de vista do direito que é demorado e ele precisa ser rápido. Ganhar e não levar, né, doutor Wagner, porque muito, muitas vezes o advogado conclui o seu papel, mas não tem onde operar. Não tem quem faça os exames, não tem quem dê o, o prosseguimento a isso, eu acho que estamos todos perdendo. A sociedade inteira está perdendo, e esse conclame que faz aqui o doutor Vanderlei, doutor Wagner, eu acho que a gente pode ampliar. Essa mesa aqui precisa crescer. Nós precisamos trazer para dentro o TJ, o município, o Estado, a defensoria, na medida em que a gente vai ter muita gente ir por suficiente, que não vai ter condição de ter um advogado particular. É preciso trazer mais gente, doutor?
2: Eu acredito que sim, Alice. Eu acho que esse é um tema que afeta todos nós. E muitas vezes os que se colocam a par, é, à margem dessa discussão só vem para o debate quando atinge algum familiar. É preciso que a gente se antecipe, a gente entenda a importância de discutir, os processos são lentos, demorados, uma resistência muitas vezes do próprio judiciário que fica rediscutindo, por exemplo, questões de competência e o advogado lutando ali para demonstrar para conseguir aquela tutela de urgência, senão aquela pessoa vem a óbito, não consegue fazer uma cirurgia no tempo e no lugar adequado então eu tenho muita esperança que nesse momento agora consigamos sentar a mesa temos uma defensoria pública pujante doutor Carlos Eduardo, Ricardo Melo grandes profissionais ali estão imbuídos do sentimento realmente de fazer acontecer em prol da coletividade temos um ministério público muito forte muito consolidado Acho que essas instituições são muito importantes que sentem, que conversem dialoguem, não podemos atuar como se fôssemos ilhas separadas e em relação a problemas que são comuns e afetam a todos nós. Então, eu acho que essa sua proposição, Alice, vem num bom momento. Eu acho que é uma reflexão importante e que a gente o quanto antes chame esses atores para a mesa para discutir e evitar esforço. Procurar os caminhos e as soluções de forma colegiada.
0: Doutor Vanderlei, muitas vezes o advogado... Ganhamos, o juiz deferiu. Vamos fazer a cirurgia. Bom... Vanderlei só tem um, né? e não tem mais leito, não tem mais onde colocar, não tem material para fazer a cirurgia, vamos fazer, mas não tem um marcapasso provisório para a gente regular ali, enquanto o doutor Vanderlei pensa no que fazer, naquela cirurgia, afinal de contas, cada cirurgia é uma cirurgia totalmente diferente, única. Ah, bom, ah, a coisa não é simples e ela vai terminar lá na mesa do cirurgião, ou não
1: sim aliás é muito a judicialização quando não tem outra solução é inevitável né? mas ela não resolve né por essas razões né porque você tem que ter os espaços para poder cumprir a decisão judicial ela desorganiza o serviço público porque eventualmente pode bloquear recursos orçamentários que são também limitados e ela desorganiza também a equipe médica né que a gente não pode ficar é, digamos assim, sem, sem organizar a forma de trabalhar. Né? E, às vezes, né, se você não tiver honestidade intelectual, tira o lugar de outra pessoa que está esperando ali seis meses, um ano. Entendeu? Então, essa ideia que o Wagner deu é uma ideia de reunir todos os atores que são envolvidos, porque saúde, constitucionalmente, é um dever do Estado e é um direito do, do cidadão, né? de ajudar a construir isso, né, para que você tenha regras. A fila de saúde por exemplo, na cardiologia não é como uma fila de cinema, né? Que quem chega primeiro tem direito a entrar. Ela, ela tem critérios, né? Critério de risco. Né, você pode estar numa fila há dois meses e chegar uma pessoa infartada, ela vai ter que ir para lá. Mas a gente tem que ter um um, um lugar organizado, né? onde esse doente que foi suspenso, ele possa ser encaixado naquela semana, por exemplo, né? para que ele não tenha também prejuízo de um direito que ele está ali esperando, ele está sendo acompanhado. E tem que ter essa estrutura de baixo para cima, o ambulatório. Né? Em qualquer lugar do mundo que você for, no Canadá, no, na Inglaterra, que são dois sistemas de saúde admiráveis, né? Você tem fila, mas você tem um ambulatório, onde a pessoa, se ela passar mal, ela vai lá, ela tem a porta aberta para que possa ser revista aquela, aquele lugar que ele está na fila para três, quatro meses e ele seja, seja socorrido. Ele tem o atendimento sem o prejuízo à saúde dele. Então, a judicialização, ela, às vezes, é inevitável. né? Quando a pessoa está lá no HGE, dá tá, um mês, dois meses, ele acaba recorrendo ao Judiciário, mas ela não é boa para o sistema de saúde, não é boa para os médicos, para os profissionais de saúde, não é boa para o hospital, porque desorganiza também, e não é bom também para o gestor, porque mexe lá com o orçamento dele, vai criar dificuldades orçamentárias, ele vai tirar de algum lugar que ele não fabrica também também dinheiro. Então, a gente tem que colocar na mesa a discussão de políticas de saúde. né? E num lugar pobre como o nosso, desigual, isso é fundamental. né? Já disse, 98%, 92% dos alagoanos depende do SUS. Em algumas regiões, é 98%. Lá no sertão, né? as pessoas que têm convênios estão concentradas basicamente aqui em Maceió, nos municípios maiores onde você tem.
0: Quem tem convênios é um Mar de Rosas ou não é bem assim também?
1: Também não, né porque hoje para marcar consulta, por exemplo, com cardiologistas é muito difícil, é limitado. Nós estamos vivendo uma doença né? no sistema de saúde público e no privado também. Né? E lembrar que o sistema privado... Ele é financiado com recurso público, que são renúncias fiscais. Entendeu? Então, isso precisava que os legisladores e aí é o legislador lá de Brasília, né, que ficassem mais atentos, né, para controlar esse sistema privado, né, Porque, além de ter os recursos, é, ser renúncia fiscal, né, agora esses cada vez mais são os grandes conglomerados financeiros que tomam conta disso, né. E quando um banco, um conglomerado financeiro assume isso, o objetivo principal dele não é saúde, é lucro. Né? Ele vai ser, é a lógica do capitalismo, ele vai ser mais eficiente se ele tiver mais lucro. Né? E se ele der mais lucro, ele vai ser pior para quem? Para as pessoas que são os usuários desse sistema privado de Muito saúde. Muito
0: bem. Então, vamos, vamos organizar, vamos continuar nos falando. E aí, quem sabe, a Casa OAB... Uhum. Seja, um, um, digamos, aí o QG dessa, é. desse novo enfrentamento aí que, que a gente vai ter do bem.
1: Foi muito oportuno aqui a gente ter encontrado aqui o doutor Wagner, aqui, né? Para ele colocar isso na pauta lá.
0: Né, Trazer o doutor Tenório Gameleira com a comissão <risos> da saúde, né, doutor Wagner? Perfeito.
2: Tá. Essa é uma tônica que a gente tem atuado nessa gestão, que é fazer com que a OAB volte realmente a debater esses pontos sociais essas questões importantes para a sociedade, sensíveis, porque a gente entende que a advocacia é uma profissão diferenciada por expressa dicção constitucional, mas não por ser melhor do que as outras, mas porque nós não temos a opção de negar a luta pelos direitos fundamentais, por exemplo. Não cabe a nós, advogados, oAB nos omitir nessa defesa importante da sociedade. E essa defesa a gente faz de forma benemérita. Nós deixamos de advogar para nossos constituintes privados, para atuar em defesa da sociedade de forma totalmente gratuita. E isso é a beleza, aí reside a beleza da nossa profissão, da nossa instituição. E é por isso que a gente precisa mostrar um pouco desse trabalho ali. você que tem um trabalho belíssimo também, feito lá na comissão da, do, da, das pessoas é, portadoras de deficiência. Então, as inúmeras comissões. Quando a gente mostra para a sociedade, para os outros atores do sistema jurisdicional, o trabalho que é feito pela ordem de forma benemérita, a instituição cresce, A advocacia passa a ser respeitada e as prerrogativas também passam a ser respeitadas através do diálogo. São duas vertentes diferentes, mas que seguem o mesmo mesmo objetivo, que é defender de forma intransigente o advogado, que está lá na ponta advogada, e também mostrar a importância da profissão. Porque aí os os atores, por exemplo, os magistrados, recebemos agora 12 novos magistrados na OAB, uma ação inédita, por exemplo, eles irem conhecer a nossa casa, conhecer o trabalho que a ordem faz, isso já quebra um pouco da distância e permite que eles comecem a enxergar a função relevante da advocacia que todo dia leva dignidade e, e preste uma atividade fantástica a quem mais precisa.
0: A gente vai, vai continuar conversando com o doutor Wagner Paz, presidente da OAB, daqui a pouquinho, sobre os 100 dias dessa nova gestão. Dr doutor Vanderlei estará de volta na próxima segunda-feira, doutor, com mais um tema relacionado à saúde tão necessário, né, doutor? A gente está precisando muito, viu? Muito de que as pessoas e os gestores se abram para o planejamento, inicialmente com educação, né, prevenção, para a gente não ter tanta gente lá na pontinha da fila, né, doutor? Isso se há tanta mesmo, gente aí. lá. Muito um abraço, obrigado, doutor. Grande. Abraço, boa semana, até a segunda-feira.